0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon pierwszy, okrutni zbrodniarze, odcinek czwarty, Tadeusz Kwaśniak, bestia w białych butach. Oprawa dźwiękowa, Paweł Dalecki. Gdy przeglądałem akta tej sprawy, w pewnym momencie poczułem ukłucie w sercu. Dlaczego? Otóż ofiary zabójcy byli moimi rówieśnikami. Urodzili się pod koniec lat 70., z czego nie zdawałem sobie do tej pory sprawy. Gdybym mieszkał wtedy w Poznaniu, na Ratajach, mógłbym przecież podzielić ich los. Mógłbym zostać zamordowany. Życie to jednak bardzo kapryśny i nieprzewidywalny scenarzysto. Z taką myślą kładłem się wtedy spać. 26 luty 1991 rok. Osiedle Piastowskie Rataje, Poznań. Po godzinie 15 pani Janina wraca z pracy do domu. Pyta męża, gdzie jest Krzysiu, ich dwunastoletni syn. Ten odpowiada, że jeszcze nie wrócił ze szkoły. Matka zagląda do pokoju chłopca i nagle mieszkanie rozdziera jej przeraźliwy krzyk. Gdy weszłam do pokoju synka, powie później. Zobaczyłam go leżącego na tapczanie. Pod kołdrą, buzią do podłogi. Cały był siny. Na szyi miał zaciśnięty ręcznik. Wezwałam męża i krzyczałam o pomoc. Z mężem odwiązaliśmy ręcznik. Zadzwoniłam po karetkę. Wkrótce na osiedlu zrobiło się zbiegowisko. Traf chciał, że w pobliżu z wizytą u matki przebywał nadkomisarz Jerzy Jakubowski. Zastępca naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Poznańskiej Komendy Wojewódzkiej. Gdy zorientował się w sytuacji, przejął dowodzenie nad czynnościami. Poleciłem, aby odwiedzić każde z mieszkań w bloku, w którym dokonano zabójstwa, także w bloku naprzeciwko i w kolejnych, wspomina po latach. Wszystko miało być starannie udokumentowane. Była wtedy godzina 18.30. Dzięki żmudnej i sumiennej pracy udało się pozyskać pierwsze, ważne informacje. Do rozpoznania wiedzieliśmy już, że chłopiec rozmawiał z mężczyzną pod blokiem około godziny 7.45, dodaje Jakubowski. Powstał portret pamięciowy człowieka w ortalionowej ciemnej kurtce i czapce z charakterystycznymi, wystającymi kośćmi żuchwy. W pewnym momencie pojawiła się informacja, która zmieniła radykalnie ogląd sprawy. Jaka? Oto Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji koordynuje sprawę o kryptonimie ZEMSTA która dotyczyła serii zabójstw i usiłowań zabójstw nieletnich chłopców na terenie całego kraju. Skąd ten filmowy kryptonim? Tak to wyjaśnia Marek Bronicki, który brał udział w śledztwie. W mieszkaniach, w których doszło do zabójstw, sprawca pozostawiał napisy zemsta, nareszcie dokonałem oczekiwanej zemsty. Pisał na łazienkowych lustrach, na kartkach. Zdarzyło się także, że napis ten z polecenia zabójcy wykonało dziecko, Innym razem do rodziców ofiary nadszedł list, którym ktoś napisał nareszcie dokonałem zemsty ZB Nic dziwnego, że presja aby schwytać sprawcę wzrosła radykalnie Skoro to jest seryjny zabójca prędzej czy później znowu gdzieś kogoś zabije Trzeba go jak najszybciej złapać Zaczął się szaleńczy wyścig z czasem Policjanci mieli dzieci w wieku Krzysia dlatego tym mocniej zaangażowali się w śledztwo Okazało się, że zabójca był w Poznaniu cztery dni wcześniej. Zaczepił małoletniego Kubusia, mieszkańca jednego z ratajskich osiedli. Mówiąc, że pracuje w Zuricie i szuka kwitu od telewizora, który jego rodzice mają w domu. Chłopiec wprowadził go do mieszkania. A gdy chciał zadzwonić do mamy, żeby powiedzieć jej o tym, nieznajomy przerwał połączenie. Gwałtownie. Na szczęście nie doszło do tragedii. Dlaczego? Tego nie wiadomo do dzisiaj. Być może przestraszył się fotografii, którą zobaczył na półce, która przedstawiała umundurowanego wujka albo ojca Kobusia. Poznańska prasa wszczęła alarm. Mieszkańcy strześcia się z wyrodnialca, który krąży po kraju i zabija niewinnych chłopców. Może wrócić do Poznania. Nic dziwnego, czyny zabójcy musiały wszystkich przerazić. Posłuchajcie. 20 kwietnia 1990 roku w Bytomiu sprawca próbował zabić Marcina Z. dusząc go ręcznikiem i doprowadzając do kilkukrotnej utraty przytomności. 7 maja 1990 roku w Radomiu zabił Wojtka T. poprzez zadzierzgnięcie ręcznika na jego szyi. 24 maja 1990 roku we Wrocławiu zgwałcił nieletniego Grzesia, o po czym próbował go udusić. 31 maja 1990 roku w Szczecinie zabił Sebastiana J. dusząc goręcznikiem. ręcznikiem. 6 czerwca 1990 roku w Kutnie zabił tym samym sposobem Krzysiaka. 18 czerwca 1990 roku zgwałcił i udusił Łukasza i za każdym razem okładał mieszkanie. Kolejne zabójstwo to zabójstwo w Poznaniu. Wszystko wskazywało na to, że okrutna seria będzie kontynuowana. Pytanie tylko, gdzie sprawca zaatakuje ponownie? Nadkomisarz Jakubowski zaprosił do Poznania na specjalną trawę policjantów z całego kraju, którzy prowadzili śledztwa związane z zemstą. Dzięki temu zrekonstruowano bieg wydarzeń, podzielono się ważnymi danymi i określono pierwsze wersje śledcze. Wynikiem narady było jednoznaczne przeświadczenie, że sprawcą wszystkich czynów jest ten sam mężczyzna relacjonuje Jakubowski. Świadczyło o tym wiele przesłanek. Metoda na zaczepki, Nazuri, modus operandi, duszenie ręcznikiem, czasami gwałt, okradanie mieszkań, napis, zemsta, choć nie zawsze. No i rysopis. Cytuję mężczyzny w wieku 30-35 lat, dobrze zbudowanego, Wzrostu około 175 cm, o ciemnych włosach, zaniedbanego, często ubranego na czarno, mającego ze sobą charakterystyczną dyplomatkę. Interesujące były jego cechy psychofizyczne, dodaje Jakubowski. Miał łatwy sposób nawiązywania kontaktów z dziećmi, a w zasadzie nieletnimi chłopcami. Był aktywnym, niezwykle brutalnym homoseksualistą o zabożeniu pedofilskim. Początkowo zabierał starą odzież, a za każdym razem także pieniądze. Zdarzenia miały miejsce w miastach, które były ważnymi szlakami kolejowymi. Te ostatnie dwa fakty skłoniły policjantów do poczynienia dwóch założeń. Po pierwsze, zabójca całkiem niedawno wyszedł z więzienia. To się sprawdziło. Po drugie, pracuje na kolei. To akurat nie sprawdziło się do końca. Zabójca nie pracował na kolei, ale podróżował nią. Omówiono również zdarzenie w Zbąszyniu. Chłopiec wpuścił mężczyznę do mieszkania, pod pretekstem sprawdzenia odcinka Renty. Nie doszło do tragedii, ale wszystko wskazywało na to, że to był myściciel. Rzecz w tym, że miał on zabandażowany palec wskazujący lewej ręki, co potem okazało się niezwykle ważnym szczegółem. Po tej odprawie nadkomisarz Jakubowski postanowił wraz ze swoimi ludźmi działać na dwa sposoby. Ścigać sprawcę na podstawie śladów, które zostawił, ale też zastawić na niego pułapkę. Założyliśmy bowiem, że ten człowiek może powtórzyć swój czyn w Poznaniu. Dodaj. Krótko opisując dalsze czynności prowadzone w ramach śledztwa, trzeba powiedzieć trzy rzeczy. Po pierwsze, uruchomiono zmasowaną kampanię informacyjną i zarazem prewencyjną. Wszyscy w Polsce mieli dowiedzieć się o niebezpiecznym zabójcy. Po drugie, stworzono specjalne ankiety, na podstawie których policjanci rozsiani po całym kraju mieli wytypować sprawcę. Po trzecie, komendant Poznańskiej Komendy Wojewódzkiej, ustanowił nagrodę w wysokości 5 milionów złotych dla osoby, która przyczyni się do ujęcia sprawcy. Warto podkreślić, że pomysł na kampanię informacyjną był pomysłem prostym, ale również genialnym w tej prostocie. No i, co najważniejsze, skutecznym. W tym miejscu chciałbym podziękować Michałowi Fajbusiewiczowi, autorowi słynnego formatu telewizyjnego 997, który, który zrobił bodaj cztery programy na temat tej sprawy, ale do rzeczy. Tymczasem zegar tyka. Policjanci uwijają się jak w ukropie. W końcu nadchodzi 7 marca 1991 roku i następuje przełom w śledztwie. Tego dnia w Bydgoszczy zatrzymano Henryka K., który parę dni wcześniej znalazł się na policyjnych radarach. Jakubowski wspomina, że z pewnych informacji wynikało, iż może mieć on związek ze sprawą. W 1987 roku był skazany na karę 6 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności za kradzieże. Jego metodą działania było zwabianie dzieci do mieszkań pod nieobecność rodziców. Z mieszkań kradł pieniądze i biżuterię. Henryk K. opuścił więzienie w zarębie Górnej w styczniu 1990 roku na 24-godzinną przepustkę, z której nie wrócił. Brzmiało to bardzo interesująco. Postanowiono więc pójść tym tropem. Kubusiowi, który wpuścił do mieszkania na jak zabójcę, okazano zdjęcie Henryka K. rozpoznał go. Zlecono również badanie próbek pism Henryka K. i porównanie ich z napisami pozostawionymi na miejscach zbrodni. Tu pojawiła się zagwostka. Poznańscy biegli stwierdzili, że nie mogą wypowiedzieć się kategorycznie, że mają pewne wątpliwości. Co ciekawe, biegli z Warszawy żadnych wątpliwości nie mieli. Według nich to Henryk K. pozostawił napisy w mieszkaniach ofiar. Gdy 7 marca 1991 roku zatrzymano tego przestępcę, nadkomisarz Jakubowski postanowił go przesłuchać osobiście. Gdy zakończył przesłuchanie, nie był przekonany o winie Henryka K. Nie zgadzał mu się chociażby rysopis. Gdy zatrzymanego pokazano Kubusiowi, ten stwierdził, że go nie rozpoznaje. Choć wcześniej, widząc zdjęcie, go rozpoznał. Zaczyna się to wszystko komplikować. W związku z tym zlecono kolejną ekspertyzę pisma. Jej wynik obalił podejrzenie w stosunku do Henryka K. To nie on był autorem napisów. Ale to nie wszystko. Tego właśnie dnia we Wrocławiu dokonano kolejnej napaści na małoletniego chłopca. Kilka elementów wskazywało na mściciela. Rysopis, zaczepka, brutalny gwałt, akt kradzieży. Na szczęście chłopiec przeżył. Pościg za seryjnym zabójcą został kontynuowany. Na widnokręgu pojawili się kolejni podejrzani, których trzeba było metodycznie sprawdzać. 18 kwietnia w piątek nasz poszukiwany dał znać o sobie ponownie. Powiada Jakubowski. Tym razem w Sosnowcu. Ta sama metoda, ten sam scenariusz. Zaatakowany chłopiec przeżył. Uzyskaliśmy bardzo dokładny rysopis. Chłopiec zapamiętał białe adidasy, brązową dyplomatkę, czarne spodnie, ciemną kurtkę ortalionową. Podał inne istotne cechy rysopisu. Sprawca zaatakował w Sosnowcu, a więc nie zmienił rejonu. 20 kwietnia rok wcześniej zaczął swoją zbrodniczą serię w Bytomiu. Gdy poddenerwowani policjanci szukają seryjnego zabójcy, ten wsiada do pociągu i rusza do Poznania, żeby znowu zaatakować. Zamknijcie teraz oczy i wyobraźcie sobie taką oto scenę. Otwierają się drzwi pociągu. Na schodkach widzimy białe, lekko zabrudzone sofiksy. Mężczyzna, którego twarz kamera przed nami ukrywa, schodzi na chodnik, wyciąga papierosy, zapala jednego. Po paru minutach wyrzuca peta, oblizuje językiem usta i idzie w stronę najbliższego przystanku tramwajowego. Jedzie na Rataje. 22 kwietnia 1990 roku Rataje, Poznań, poranek. Policja dostaje sygnał od mieszkanek osiedla Rusa, że w okolicy kręci się jakiś podejrzany mężczyzna i zaczepia uczniów, którzy idą do szkoły. Co więcej, około 8.30 oficer dyżurny odbiera telefon od dyrektorki szkoły podstawowej nr 6 na tymże osiedlu. Uczniowie donieśli, że zaczepiał ich mężczyzna z portretu policyjnego. Takich właśnie słów użyli, Z portretu policyjnego. Sytuacja robi się więc bardzo gorąca. Być może to jest mężczyzna, na którego polują policjanci od dwóch miesięcy. Nadkomisarz Jakubowski zarządza oblężenie osiedla Rusa. Bądźcie ostrożni, powinno odprawie. Żadnych kogutów, żadnych klaksonów. Po cichu, po cichu. I żadnych bezsensownych rozmów po drodze po zatrzymaniu, Dodaje surowo. Ma być cisza. Niech klient bije się z myślami. Ja go będę słuchał. Osobiście. Pracownicy Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału Kryminalnego wskakują do samochodów, służbowych i prywatnych, po czym ruszają w stronę szkoły. Niezwykle podekscytowani. Scena jak z filmu. Wśród nich jest dwójka funkcjonariuszy, którzy odegrają najważniejszą rolę w tej akcji. Marek Bronicki i Włodzimierz Osys. Zaparkowali samochód przed szkołą około dziewiątej. Po rozeznaniu się w sytuacji doszli do wniosku, że są na tropie właściwego człowieka. Seryjnego zabójcy, który wędruje po Polsce i zabija młodych chłopców. Postanowili zrobić obchód osiedla z najbystrzejszym z uczniów. Gdy chłopiec poszedł po kurtkę i tornister, Bronicki oraz Osez wrócili do samochodu. Siedząc na miejscu pasażera, wspominał po latach Bronicki, sięgnąłem po mikrofon, by podzielić się przez radiotelefon rysopisem z pozostałymi załogami krążącymi po ratajskich osiedlach poszukiwany ubrany jest w czarne spodnie nosi kontrastujące śnieżno-białe adidasy posiada brązową aktówkę nadawałem właśnie komunikat kiedy Włodek spojrzał w lewo na przechodzącego nieopodal szkoły mężczyzny spojrzałem za jego wzrokiem kiedy mi powiedział patrz, ten też ma białe adidasy to wystarczyło, abym przerwał nadawanie komunikatu. Spojrzeliśmy na siebie i w tym momencie Włodek odpalił naszego poloneza. Już wiedzieliśmy. To był on. Samochód wyskoczył szaleńczo na alejkę. Na szczęście nikt w tamtej chwili nie szedł wąską, nieprzystosowaną do ruchu samochodów asfaltową ścieżką. Budynek szkoły znalazł się z prawej strony samochodu. Kątem oka dostrzegłem otwierające się boczne drzwi, przez które wybiegała grupa uczniów na wiosenne ciepło szkolnego dziedzińca. Trzeba było działać szybko z zaskoczenia. Mężczyzna nie mógł zbliżyć się do dzieci, bo nie można było przewidzieć jego reakcji przy zatrzymaniu. Za nic w świecie nie mogliśmy dopuścić do sytuacji, w której wziąłby zakładnika. Zatrzymaliśmy się tuż za idącym mężczyzną, który chyba nie zorientował się, że pędzi w ślad za nim policyjny, nieoznakowany radiowóz. Wyskoczyłem z samochodu, rzucając się na podejrzanego. Policjanci powalili zabójcę na ziemię, wrzucili go do samochodu i pospiesznie opuścili osiedle na oczach zdumionych dzieci. Poszukiwanym mężczyzną okazał się Tadeusz Kwaśniak, mieszkaniec Zielonej Góry. Wskazujący palec jego lewej ręki był sztywny. W tym miejscu, gdy sprawca zostaje ujęty, kończy się większość kryminałów. Jednak w rzeczywistości praca śledczych trwa dalej, stawka jest bardzo wysoka. Chodzi o to, żeby jak najlepiej udokumentować bezstrzeczną winę przestępcy, co często jest bardzo trudne. Dochodzeniowcy muszą stworzyć doskonałej jakości dowody, na podstawie których prokurator sporządzi akt oskarżenia. Owszem, jest to żmudna robota, ale niekiedy obfituje w emocjonujące zwrocie akcji. Tak było i w tym przypadku. Przykłady? W poznańskim areszcie śledczym współwięźniowie próbowali powiesić kwaśniaka. Podobno życie ocalił mu słynny poznański gangster we wrocławskim areszcie śledczym pobito go dotkliwie na skutek tych zajść kwaśnia, który po przyznaniu się do winy całkiem chętnie kooperował z policją chciał zerwać współpracę ze śledczymi na szczęście prokurator odwiódł go od tego bardzo sensacyjnie było w Kutnie podczas wizji lokalnej doszło tam niemal do linczu posłuchajcie Fakt przeprowadzenia wizji w mieszkaniu ofiary, lotem Błyskawicy obiegł całe osiedle i wyprowadził bliższych i dalszych sąsiadów przed domy, wspomina Branicki Pod blokiem zebrało się kilkaset osób. Kordon policjantów zabezpieczał wejście do bloku, gdzie w mieszkaniu ofiary trwały czynności śledcze, czynności procesowe. Jednak nastroje zmieniły się natychmiast, gdy wraz z podejrzanym opuszczaliśmy budynek. W tłumie zawrzało. W jednej chwili spontanicznie w powietrzu pojawił się nastrój nieprzejednanej wrogości wobec zabójcy. Lynch wisiał w powietrzu i zachodziła realna obawa, że może zabraknąć policjantów oddzielających zbiegowisko od osób biorących udział w czynnościach procesowych. W tym dniu byłem ubrany jak zresztą zwykle, po cywilnemu. Tadeuszka przykuty był kajdankami do mojej prawej ręki. Dla osoby postronnej nie było wiadomym, kto jest policjantem a kto aresztantem. Po wyprowadzeniu podejrzanego z klatki schodowej rozległy się krzyki i zaraz potem poleciały pierwsze kamienie. Ludzie zaczęli napierać na łańcuch trzymających się za ręce funkcjonariuszy. Tłum zafalował. Policjanci z wielkim trudem utrzymywali na odległość wzburzonych mieszkańców Kutna. Kolejne kamienie trafiały mnie w plecy i nogi. Tadeusza K. również one nie ominęły, lecz to ja znajdowałem się od strony tłumu, stanowiąc swego rodzaju tarczę dla podejrzanego i większość spadała na mnie. To linczu nie doszło na szczęście. Policjantom udało się umknąć przed wściekłymi mieszkańcami. Po jakimś czasie wrócono nawet na miejsce i dokończono czynności. Podobno Kwaśniak nalegał na ich kontynuację, co stanowi znamienny rys jego osobowości. Z jednej strony był okrutnym oprawcą, a z drugiej strony chciał być człowiekiem lubianym przez innych. W trakcie postępowania przygotowawczego próbował się przypodobać policjantom. No właśnie, kim był Tadeusz Kwaśniak? Jerzy Jakubowski tak go opisał w swojej książce. Mężczyzna w wieku 40 lat, z których 12 przesiedział w więzieniach, był karany za czyny lubieżne z dziewczynkami, później za kradzieże za każdym razem wychodził na wolność przedterminowo za dobre zachowanie ostatnio przebywał w zakładzie karnym we Wronkach z którego wyszedł 12 marca 1990 roku urodził się 24 stycznia 1951 roku w Lądku Zdroju ostatnio mieszkał w Zielonej Górze był to mężczyzna średniego wzrostu o ciemnych, gęstych włosach smagłej cerze, wąskich wargach i wydatnym nosie z trochę cofniętym podbródkiem Ukończył 7 klas szkoły podstawowej i dwie klasy szkoły zawodowej, ucząc się zawodu cieśli. W zakładzie karnym uzyskał jeszcze uprawnienia spawacza. Poznań nie był dla niego nieznany. Połowie lat osiemdziesiątych pracował tu przez pół roku w fabryce łożysk tocznych. W całym swoim życiu nigdy nie przebywał w jednym miejscu dłużej niż kilka miesięcy. Na stałe zameldowany był w Zielonej Górze, ale z rodziną nie utrzymywał żadnych kontaktów. Był kawalerem. Miał dwóch braci, Ojciec, który miał złe relacje, umarł na krótko przed jego aresztowaniem, matkę wspomina dobrze. Profil Kwaśniaka przypomina profile innych polskich seryjnych zabójców żyjących w drugiej połowie XX wieku. Wymieniłbym kilka punktów wspólnych. Trudne dzieciństwo, skomplikowane relacje z rodzicami, wyraźne ograniczenia intelektualne, zaburzenia charakterologiczne, frustracja, która wyzwala agresję, kłopoty z własnym libido, niezdyscyplinowane, niechlujne, wędrowne życie. Notoryczne łamanie prawa, częste pobyty w więzieniach. Ale przy tym wszystkim, mam wrażenie, że Kwaśniak próbował prowadzić normalne życie. Przynajmniej czasami, raz na jakiś czas. Zaskakujący jest na przykład fakt, że w Zakopanem miał narzeczoną pewną panią z dzieckiem, która w czasie przesłuchania całkiem dobrze się o nim wyrażała. Niestety, z jakichś powodów nie dane mu było jednak prowadzić to normalne życie. Dlaczego? Dlaczego gwałcił? Zabijał? Dlaczego zamienił się w bestię? Dlaczego zostawiał w mieszkaniach ofiar napis zemsta? Na kim się mścił? Za co? Czy ktoś go skrzywdził tak bardzo, że stworzył umieściciela? Na te pytania, z powodu o którym zaraz powiem, nie udało się odpowiedzieć. Dysponujemy dzisiaj tylko przypuszczeniami, hipotezami, teoriami. Wiemy, że w marcu 1990 roku opuścił zakład karny i zaczął zabijać. Co do kwestii zemsty, niektórzy sugerują, że Kwaśniak został zgwałcony w więzieniu i za to właśnie mścił się na niewinnych dzieciach. Jerzy Jakubowski. Jerzy Jakubowski przypuszcza, że dokonując przemocy w ten sposób odreagowywał swoją złą relację z ojcem, który traktował go jak małe, bezwolne dziecko. Kiedy krzywdził chłopców, mówi oficer, wchodził w rolę ojca, czyli kogoś, kto ma władzę nad innymi, dominuje nad otoczeniem. Dzięki przemocy odzyskiwał poczucie kontroli nad własnym życiem, stawał się dorosły. Czy to właściwa interpretacja? Jakubowski twierdzi, że Kwaśniak często powtarzał, że to wszystko to wina ojca. To jego wina, że to się tak wszystko potoczyło. Warto podkreślić, że policjanci, z którymi rozmawiałem, zazwyczaj wskazywali ojca jako kogoś, kto w jakiejś mierze przyczynił się do złych wyborów swojego syna. Mecenas Waldemar Ciszak przeprowadził bardzo ciekawą rozmowę na temat motywacji kwaśniaka ze znanym psychoanalitykiem Wojciechem Hańbowskim. W ich rozmowie pada bardzo ciekawa i oryginalna teza. Posłuchajcie. W jego rozwoju psychicznym niezmiernie ważna jest historia związana z rodzeństwem. W tym przypadku mamy do czynienia z matką trzech chłopców, pomiędzy którymi jest mała, około jednego roku, różnica wieku. Można przyjąć, że te dzieci nie mogły być traktowane z należytą uwagą i troską. To zawsze stwarza pole do rywalizacji o względy rodziców i do rozwoju uczuć krzywdy i niesprawiedliwości. Pańbowski dopowiada, że Kwaśniak mordując chłopców jednocześnie mordował swoje dzieciństwo. Jego fantazje seksualne są fantazjami upokorzenia i władania kimś, dowodzi. Gdy dokonywał gwałtu lub zabijał, jego własne uczucie bezradności upokorzenia było przez niego umieszczane w ofiarach. W ten sposób umieścił się za to, że w jego subiektywnym odczuciu zabrano mu dzieciństwo. Teraz to on przywracał sprawiedliwość, zabierając dzieciństwo innym. Brzmi intrygująco, prawda? Niestety nie zdołano przeprowadzić odpowiednich badań, które pomogłyby w ustaleniu motywacji Kwaśniaka. 24 lipca 1991 roku Tadeusz Kwaśniak popełnił samobójstwo. Oto krótka notka z głosu wielkopolskiego. O godzinie 5.45 w środę strażnik więzienny zajrzał do celi numer 20 aresztu śledczego w Poznaniu. W celi tej przebywał podejrzany o dokonanie zabójstw pięciu chłopców na terenie kraju Tadeusz Kwaśniak. Spostrzegł, że osadzony wisi. Natychmiast zawiadomiono lekarza. Kiedy przybył do celi stwierdził, że na jakąkolwiek pomoc jest już za późno. Zgon musiał nastąpić pomiędzy piątą, kiedy to po raz ostatni zaglądano przez wizjer do celi, a godziną 5:45. Mam nadzieję, że zafrapowała Was ta historia i że czujecie niedosyt. Jeśli rzeczywiście tak jest i chcecie pogłębić swoją wiedzę na temat sprawy Kwaśniaka, odsyłam Was do trzech książek. Po pierwsze, do naukowego opracowania, które stworzył Marek Bronicki przy współpracy z Elżbietą Żywódzką Kozłowską. Rzecz tytułu kryptonim Zemsta. Przypadek seryjnego zabójcy dzieci Tadeusza K. Po drugie, do książki Jerzego Jakubowskiego. Policjant, okrutne zbrodnie, głośne śledztwa. Znajdziecie tam spory fragment zawierający ciekawe szczegóły śledztwa. I po trzecie wreszcie, do mężczyzny w białych butach. Fabularyzowanego reportażu, który napisałem razem z mecenasem Ciszakiem. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do następnego odcinka.